0: Hier ist Detektor FM, der Tag. Wer sich mit fremden Federn schmückt, war bisher selten hoch angesehen. Bei der Webseite heftig.co scheint das jedoch anders zu sein, mit Überschriften wie, erst heute habe ich mich getraut, dieses Video anzusehen, aber das war es definitiv wert. Wow! Gibt es Videos von helfenden Menschen oder süßen Tieren zu sehen? Die Macher wollen damit nach eigenen Angaben Geschichten aus dem Leben zeigen und appellieren, Hilfe zu geben und Anteilnahme zu haben. Innerhalb von wenigen Monaten konnte die Seite damit auf Facebook erfolgreicher werden als Spiegel online oder Bild. Die Inhalte von heftig.co sind allerdings meist von anderen Seiten kopiert oder sogar 1 zu eins Übersetzungen von englischen Artikeln. Gilt das alte Motto mit den fremden Federn im Internet also nicht mehr? Carsten Ulbricht ist Rechtsanwalt in Stuttgart und hat in einem Blogartikel argumentiert, warum diese Art Artikel zu schreiben durchaus gefährlich sein kann. Ich sage guten Tag, Herr Ulbricht. Schönen guten Tag. Die Macher von Heftig Co. sehen kein Problem darin, fremde Artikel zu übernehmen. In einem Interview mit der Rheinzeitung sagen sie dazu, dass alle Leute, die etwas ins Internet stellen, damit rechnen müssen, dass sich ihre Inhalte unkontrolliert verbreiten. Ist es wirklich so einfach?
1: So einfach ist es natürlich nicht. Also was wir hier haben, ist natürlich eine ein urheberrechtliche Fragestellung. Inhalte sind in aller Regel urheberrechtlich geschützt. Da gibt es natürlich verschiedene nationale Rechtsordnungen, um es mal auf Deutschland zu spezifizieren. In Deutschland sind Texte, wenn sie eine gewisse Schöpfungshöhe haben, also wenn man ein bisschen kreativ gewirkt hat, sehr schnell urheberrechtlich geschützt bei Bildern, Videos, ist das eigentlich unmittelbar immer der Fall. Egal, was ein, ein Foto zeigt, das ist in Deutschland immer urheberrechtlich geschützt. Und dann unterliegen diese Inhalte eben auch den urheberrechtlichen Grenzen. Das heißt, ich darf sie nicht ohne weiteres einfach kopieren weitertragen, sondern muss die urheberrechtlichen Grenzen eben beachten.
0: Jetzt ist heftig ja nicht die erste Seite, die Bilder oder Videos von anderen Leuten zeigt. Wo ist denn der Unterschied zum Beispiel zu Schlecki-Silberstein, Nerdcore oder dem kraftfutter -Mischmerk?
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie, wie man das macht. Ähm, also natürlich äh, gibt es in Deutschland zum Beispiel das Zitatrecht. Also wenn äh, ich einen Inhalt nehme, der im Prinzip auch allein Zitatzwecken dient, sprich ich setze mich mit irgendwas inhaltlich auseinander und nehme dann einen Inhalt, der quasi zwingend notwendig ist, um im Prinzip auch über ihn zu schreiben, dann kann das über das Zitatrecht gedeckt sein. Das ist der Paragraf 51 Urhebergesetz in Deutschland. Ähm, aber natürlich nicht, wenn im Prinzip mein Inhalt und mein Artikel einfach nur aus diesen fremden Inhalten besteht. wenn also im Prinzip wirklich alles, wie Sie richtig gesagt haben, aus äh, fremdem Inhalt, äh, wenn man mich komplett mit fremden äh, Inhalten im Prinzip meine Seite bestücke, dann ist das urheberrechtlich relevant. Und nur die Tatsache, weil jemand was ins Internet stellt, bedeutet natürlich nicht, dass es damit für jede beliebige Nutzung, vor allen Dingen nicht für eine kommerzielle Nutzung, was natürlich am Ende des Tages ist, freigegeben ist. Warum
0: klagt denn aber bisher niemand?
1: Das weiß ich nicht. Also das, da wird man abwarten. Und den, den Artikel habe ich natürlich nicht zuletzt vor dem Hintergrund geschrieben, dass ich schon denke, dass das zeitnah passieren wird. Ich kann natürlich für heftig.co nicht jeden Artikel abstrakt beurteilen. Aber die Tatsache, wie die Herren sich eingelassen haben und wie sie reagiert haben, spricht schon viel dafür, dass man sich der urheberrechtlichen Implikationen nicht bewusst ist. Dass noch nicht geklagt worden ist, ist wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass viele der Inhalte im Prinzip aus internationalen Quellen kommen wo ähm, im Prinzip die Inhaltsanbieter einfach nur nicht darauf aufmerksam gemacht worden sind oder darauf aufmerksam geworden sind. Die Vorbilder von heftig.co, äh, wie zum Beispiel BuzzFeed oder Viral Nova in den USA, die haben schon entsprechende Klagen gefangen. Es gibt aus dem letzten Jahr eine Klage eines Fotografen, der wegen einem Foto auf einen lächerlichen Betrag von 3,6 Millionen Euro geklagt hat, oder Dollar, glaube ich. Ähm, also da sieht man, da ist schon Musik drin, das ist sicherlich deutlich übersetzt, auch für deutsche Verhältnisse. Aber dass da im Prinzip Ansprüche irgendwann geltend gemacht werden, darauf, davon ist auszugehen.
0: Heftig.co blendet ja Anzeigen auf der Seite ein und verdient damit Geld. In Ihrem Artikel schreiben Sie, dass das als gewerbliche Verbreitung zählt und deshalb eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drohen könnte. Also es geht nicht nur um viel Geld, sondern vielleicht auch um Gefängnis. Sind die Macher von Heftig.co also da gefährdet?
1: Also das hört sich natürlich erstmal dramatischer an, als es ist. Ähm, die strafrechtlichen Vorschriften zeigen immer einen Strafrahmen. Das heißt natürlich nicht, dass der immer ausgeschöpft wird, sondern welche Strafe im Prinzip ähm, für ein Vorgehen anfällt. Das ist eine Frage des Einzelfalls. Man muss schauen, über wie viele Inhalte reden wir, wie lange waren die online, ist das wirklich gewerblich gemacht worden, ist Geld damit verdient worden, hat es eine gewisse Systematik. Das sind abstrakte Fragen, die müssen natürlich auf den konkreten Einzelfall angewendet werden. Das kann ich... Ähm, für diese Viralplattformen nicht abstrakt beurteilen. Das muss man sich anschauen. Am Ende des Tages haben sie aber recht. Ähm, Urheberrechtsverletzungen sind strafrechtlich relevant. Das sieht man schon in den kleinen Fällen wie dem kleinen Filesharing-Fall. Da wurde teilweise auch früher stra strafrechtlich und auch staatsanwaltschaftlich ermittelt. Ähm, und genauso ist es natürlich bei äh, Urheberrechtsverletzungen auf Internetplattformen. Ähm, das wird nicht mehr ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber da, wo es eine Gewerblichkeit hat, wo es systematisch erfolgt, sehe ich das Risiko einer strafrechtlichen Verantwortung weitergegeben.
0: Vielleicht letzte Frage, was passiert denn, wenn ich jetzt beispielsweise ein interessantes Video hochgeladen habe auf meiner eigene Webseite und das denn auf so einer Plattform finde, wie heftig oder so? Kann ich mich dagegen wehren?
1: Also das Interessante ist ja, dass dieses Teilen im Internet zwischenzeitlich gang und gäbe geworden ist. Und auch da habe ich im Blog schon einiges dazu geschrieben, das betrifft ja jeden, der jetzt schon Inhalte teilt, auf seiner Facebook-Seite. Also insgesamt ist diese Frage viel, viel größer. Also inwieweit man überhaupt für das Teilen von Inhalten verantwortlich gemacht werden kann, da ist die Rechtsprechung auch noch in der Entwicklung. In Ihrem Beispiel haben Sie aber recht, wenn Sie Urheber eines Videos sind, nicht weil Sie es hochgeladen haben, sondern Urheber ist derjenige, der es erstellt hat. Aber das gilt auch für Ihr privates Video, wenn Sie irgendwas gefilmt haben und es bei YouTube hochladen, ähm, dann sind Sie der Urheber. Sie haben entsprechende Rechte, das zu verbieten und möglicherweise auch Schadenersatz zu verlangen. Es sei denn, Sie haben diese fremde Nutzung irgendwie legitimiert. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie Ihr eigenes Video bei YouTube hochladen und zur Einbindung freigeben. Dann legitimieren Sie natürlich auch die Einbindung in fremden äh, Plattformen. Wenn Sie es aber nicht freigeben, ist wie gesagt das alleinige Hochladen bei YouTube sicherlich keine Freigabe zur Nutzung auf anderen Plattformen und löst dann eben Schadenersatz, Unterlassungsanforderungen Ansprüche und gegebenenfalls auch mögliche strafrechtliche Folgen aus.
0: Jetzt beschäftigen wir uns ja nicht das erste Mal mit diesem Thema Urheberrecht im Internet. Glauben Sie denn, dass es da in absehbarer Zeit, ich sag mal, eine überschaubare und einfache Lösung geben kann?
1: Schwierig, weil, das haben wir in dem Interview schon gemerkt, das alles steht ja auch im internationalen Kontext. Das habe ich auch im Blogbeitrag geschrieben. Die Frage ist ja, wann gilt denn wie welches Ur Urheberrecht im Internet? Das ist ja sehr, sehr schwierig. Ja? Also wenn ich Inhalte aus den USA nehme, äh, gilt denn US-amerikanisches Urheberrecht, gilt für mich deutsches Urheberrecht, wo kann ich verklagt werden? Das sind alles Fragen, die stehen im internationalen Kontext und insoweit brauchen Sie auch eine internationale Abstimmung. Davon sind wir im Moment noch sehr, sehr weit weg. Im Moment gibt es die in der ganzen nationalen Rechtsordnung und die bauen ihre eigenen Lösungen, äh, fußen im Prinzip auf natürlich grundsätzlichen Erwägungen, die halt 10, 20, vielleicht sogar 50 Jahre alt sind. Aber in Deutschland ist der Prozess sicherlich angestoßen. Da verbessert sich einiges, die Rechtsprechung reagiert. Und da äh, im Prinzip versucht man im Prinzip auch eine sinnvolle Lösung für das Thema Urheberrecht im Internet zu finden. Aber Sie haben recht, es ist insgesamt noch ein weiter Weg.
0: Die Webseite heftig.co ist sehr erfolgreich mit Fotos und Videos, die sie von anderen Seiten kopiert und übernimmt. Der Rechtsanwalt Carsten Ulbricht hat uns erklärt, warum es für heftig.co gefährlich sein kann, dass sie es mit dem Urheberrecht vielleicht nicht so ganz genau nehmen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.